0: Vous écoutez Un Pasteur vous répond, le podcast de Florent Varak, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois.
1: La question de ce podcast, c'est moi qui la pose. Les chrétiens sont-ils concernés par l'antisémitisme. C'est un thème important, solennel, que je voudrais aborder, et je voulais l'aborder depuis la sortie du euh, livre sur l'antisémitisme publié chez Excelsis sous la direction de Étienne Lermenot, un excellent ouvrage que je vous encourage à, à lire et à consulter. Et hélas, nous allons le voir, l'actualité très régulièrement nous rappelle cette réalité. Et c'est une réalité qui concerne les chrétiens. C'est en tout cas ma conviction et je suis accompagné de deux amis qui se sont penchés sur, ce, sur cela à plusieurs reprises, ce sont des amis qui étaient membres de l'église dont j'ai été le pasteur pendant de nombreuses années. D'un côté, euh, je suis heureux de vous présenter Vincent rebeillet Borgella, médecin à la retraite, habitué de ce podcast, il a publié deux livres aux éditions clés, l'un sur la mort et l'autre sur l'éthique, un excellent ouvrage intitulé « Petit manuel d'éthique ». Il est euh, allé en Israël plusieurs reprises et passionné un peu par euh, le thème à la fois théologique et éthique et sociétal euh, qui est lié à la vie euh, de, d'Israël et la vie des juifs. François Blum qui est également euh, avec moi sur euh, ce podcast, un ami de longue date également, il est à la retraite après une carrière efficace dans le monde des finances et de l'entreprise. François est également membre du Comité Européen de Juifs pour Jésus et je suis très heureux de vous accueillir tous les deux sur le plateau de « Un pasteur vous répond
2: ». Bonjour Florent. Bonjour Florent.
1: Alors je sais que le thème est, est solennel et on va rentrer directement dans, la, euh, dans, dans cette thématique avec pour toi François cette question. La question de l'antisémitisme revient régulièrement dans les médias. Faut-il s'y intéresser et pourquoi Y a-t-il une résurgence de l'antisémitisme et une progression François, à toi la parole.
0: Pour répondre à à ta question, Florent, je vais utiliser les les résultats d'une enquête réalisée par l'IFOP très récemment et qui a été publiée le 26 janvier 2022 par le journal Le Parisien et qui donne un constat chiffré et glaçant sur l'ampleur de l'antisémitisme en France aujourd'hui. Blagues sur les Juifs, agressions physiques et verbales, insultes, profanations de cimetières, atteintes aux personnes jusqu'à l'assassinat et encore récemment, malheureusement, au milieu du mois de mai à Lyon, une personne âgée de 90 ans a été balancée du 17 e étage par son voisin musulman. Les stéréotypes à l'égard des Juifs sont toujours aussi présents aujourd'hui dans notre société et presque un Français sur trois pense que les personnes juives sont plus riches que la moyenne, et renforçant ce constat, un Français sur quatre pense que les citoyens juifs sont euh, trop présents et plus présents que tout autre dans les médias et la finance, et tout cela est particulièrement faux, puisque la population juive française n'est statistiquement absolument pas différente du reste de la population, pas plus, pas plus riche et, on pourrait dire aussi, tout aussi pauvre que, le, que les pauvres. 64% des Français, en général, en général, estiment que l'antisémitisme est un sentiment répandu et 71% que c'est un phénomène répandu. Les deux mots ont une nuance différente, mais ce sont deux chiffres élevés qui démontrent la banalité de ce sentiment de l'antisémitisme en France. Et le premier des lieux, où sont vécues les insultes antisémites, c'est l'école. 18% des parents révèlent que leur enfant a été agressé physiquement à cause de sa confession juive, et dans plus de 60% des cas, les insultes antisémites sont vécues au collège, au lycée ou à l'université. Et on pourrait dire à l'université que les mouvements du wok, le wokisme et le racialisme, aujourd'hui, ne sont pas étrangers à ce phénomène de l'antisémitisme dans les universités. L'auteur de cette étude, Dominique Régnier, a ajouté « Quel contraste entre le discours sur l'école et sa fonction d'intégration, de partage des valeurs, et cette réalité où l'école est un endroit dangereux pour les enfants juifs. » C'est réellement un échec politique. Quand on va au-delà, 68 des Français juifs déclarent avoir subi des moqueries et des vexations, et 20 de la communauté juive sondée assure avoir été victime d'agressions physique. Un constat qui explique pourquoi, près d'un Français juif sur deux, garde secrète sa religion juive lorsqu'elle est dans un cercle social, que ce soit l'entreprise ou amicale. Ce pourcentage augmente à 63 lorsque la personne en question a subi une agression. Quand on va au-delà de tout cela, 44 des Français interrogés ne se souviennent plus des attentats antisémites qui se sont passés en France durant les 15 dernières années. L'attentat de Toulouse de mars 2012, où trois enfants juifs, dont deux avec leur père, la famille Sandler, ont été assassinés par un islamiste, personne ne s'en souvient, 44 ne s'en souviennent plus. 50 n'ont jamais entendu parler de l'affaire Mireille Knoll, cette vieille dame qui a été assassinée à Paris par son voisin musulman. Alors que la police était derrière la porte, elle, elle n'est pas intervenue. Et qu'en est-il de Ilan Alini qui a été torturé pendant trois semaines, ou Sarah Alini, cette vieille dame qui elle a été assassinée et balancée par la fenêtre de son appartement. Et qu'en est-il des clients de l'hyper euh, attentat qui a eu lieu le lendemain de l'attaque du Bataclan. 53 des Français interrogés ne se sentent pas personnellement préoccupés par l'antisémitisme en France. Et ça, c'est le chiffre vraiment qui est une catastrophe. Et dans sa conclusion de cette étude, les chercheurs veulent rappeler qu'entre un quart et un tiers de nos citoyens partagent les préjugés antisémites. Cette nouvelle radiographie de l'antisémitisme confirme sa persistance au cœur de la société française. Et pour en venir plus précisément à nos frères chrétiens, qu'en est-il dans nos églises J'ai vécu personnellement une discussion avec un frère de notre Assemblée, malheureusement, qui m'a un jour dit, pas si éloigné, que les Juifs avaient pour objectif de dominer le monde. Et, que si, et qu'il ne fallait que voir l'influence de la société, par exemple Goldman Sachs, au au travers de toutes les études, conseils financiers qu'elle peut donner. L'affirmation de ce frère trouve son origine, probablement, mais même certainement, dans le protocole des sages de Sion, qui est un pamphlet, le pire pamphlet antisémite des années 1920, qui a inspiré naturellement Hitler et qui inspire aujourd'hui l'Iran dans sa haine antisémite. Pour contredire l'affirmation de ce frère en ce qui concerne Goldman Sachs, Goldman Sachs est une entreprise comme les autres. Elle emploie des personnes très diverses, que ce soit au titre de leur couleur de peau, de leur religion, de leur origine géographique et de leur genre. Et donc, ces idées qui se perpétuent même au sein de nos églises, potentiellement, c'est très grave. Et la question qui se pose alors pour nous, chrétiens, croyants, évangéliques, c'est de répondre à la question, sommes-nous concernés, préoccupés, inquiets de ce triste phénomène séculaire qui perdure en France aujourd'hui Et comprenons-nous que les chrétiens évangéliques euh, pourraient être la cible suivante de ceux qui qui s'attachent à détruire le peuple juif aujourd'hui, comme cela a été pendant la Shoah entre 1939 et 1945 si nous ne faisons rien, rien ne nous protégera. » Et j'aimerais rappeler à ce titre ce qu'a dit le pasteur, le pasteur Niemöller, qui est un pasteur de l'église professante allemande au moment du nazisme, qui s'est opposé au nazisme, et qui a dit « Lorsque les socialistes ont été arrêtés, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas socialiste. Lorsque les syndicalistes ont été arrêtés, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas socialiste. Lorsque les juifs ont été arrêtés, je n'ai rien dit. » parce que je n'étais pas juif. Mais lorsqu'on est venu m'arrêter, il n'y avait plus personne. Mm. Et donc, j'aimerais terminer sur euh, cette phrase d'Albert Einstein qui dit « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire.
1: Wow, » la, la, la litanie est dure à entendre, elle est euh, mais elle place la réalité devant nos yeux, merci François d'en avoir balayé un peu les éléments les plus, les plus saillants. Alors après, ce qu'on peut en faire, on va regarder en tout cas cela plus vers la fin de ce, de ce podcast, mais euh, Vincent, moi j'aimerais que tu nous expliques un peu quelle est la, la responsabilité ou comment l'antisémitisme, pardon, s'est, s'est manifesté au cours de l'histoire de France. Parce que euh, notre histoire est, est, est compliquée et complexe, il y a eu des belles choses, il y a eu des mauvaises choses, comme l'histoire de toutes les nations, on a une tradition antisémite dans notre pays
2: alors, la question est intéressante. Je vais commencer par répondre, moi aussi, par répondre par une citation qui est une citation de Winston Churchill, qui a dit, un peuple qui oublie son histoire est obligé de la revivre. Et on peut se poser la question en français, y a-t-il eu de l'antisémitisme en France dans notre histoire La première question qui vous répondre, oui, probablement, dans la Deuxième Guerre mondiale, mais c'était la responsabilité des nazis. Et enfin, quand on regarde ce qui s'est passé. On s'aperçoit que très rapidement, après l'institution de l'État français, c'est-à-dire que le gouvernement qui a fait suite à la Troisième République après la défaite de juin 40, il y a eu des lois anti-juives qui ont été promulguées avec ce qu'on appelle la définition du statut des juifs dès octobre 1940. Par exemple, c'était l'exclusion des juifs de la fonction publique. Les juifs ne pouvaient pas être employés dans l'armée ou être enseignants et ceux qui l'étaient étaient révoqués. Quelques mois plus tard, on a étendu ça à d'autres professions, par exemple l'interdiction d'exercer une profession libérale, ou une profession industrielle, et ça, c'était des décrets du gouvernement français. Et deux éléments encore de cette histoire récente, qui est peut-être encore dans la mémoire des gens, le port de l'étoile jaune, qui a été demandé par les nazis, mais qui a été appliqué par l'État français, et puis peut-être ce qui est une des tâches les plus sombres de l'histoire de France et dont on va commémorer cette année, en juillet, les 80 ans, c'est la rafle du Veldive avec quasiment 15 000 Juifs arrêtés en deux nuits, hein, sur décision de l'État français et avec la participation de la police française. Donc, l'antisémitisme avec l'expulsion de 80 000 Juifs du territoire, la déportation de 80 000 Juifs qui vont mourir en déportation, n'est pas le fait simplement des nazis, c'est aussi le fait du gouvernement français. Si on remonte un peu plus dans l'histoire, je ne suis pas certain que les gens se rappelleront d'autres phénomènes. Alors, je vais simplement citer, par exemple, l'affaire Dreyfus, l'affaire Dreyfus qui remonte à 1894, où un officier français, Alfred Dreyfus, est condamné pour haute trahison hein, et envoyé au bagne à Cayenne, alors qu'il n'était pas coupable, mais il avait quelque chose qui le désignait comme coupable, c'est le fait qu'il était juif. Et quand il a été dégradé en place publique, hein, c'est-à-dire qu'on lui a arraché ses galons, on lui a brisé son salle, il y a eu dans la foule des gens qui ont crié « mort aux juifs ». Il faut savoir que c'est en entendant cette réaction de mort aux Juifs que Théodore Hetzel s'est dit. L'intégration des Juifs en France ou en Europe n'est pas possible. Il faut un territoire spécifique pour les Juifs et ce qui, quelques années plus tard, donnera la création à l'État d'Israël. Pourquoi Parce qu'effectivement, depuis la Révolution française, depuis 1791, les Juifs étaient intégrés en France et d'autres pays ont suivi en Europe. Parce qu'avant, ils n'étaient pas intégrés. J'ai bien dit 91, or la Révolution française date de 1789, et pendant deux ans encore, les juifs étaient des citoyens de seconde zone, et ça n'a pas choqué au début, nous voyons, révolutionnaires. Et pourquoi il y avait cette mise à l'écart de, des juifs Parce que toute l'histoire, depuis la création de, de la France, on peut partir de Clovis à peu près, est remplie de mise à l'écart des juifs, soit par une stigmatisation avec l'obligation de, de porter des, des signes distinctifs, un chapeau, ou en france rouelle. et ça, ça avait été décidé par un concile de l'Église. Et en France, on a choisi Saint-Louis. Saint-Louis, c'est un saint, a priori, Louis. Ben non, il a demandé que, que les Juifs portent un rond jaune devant et derrière leurs vêtements pour rappeler que c'était Juifs et seront représentés représentait les 30 deniers que je a touché pour livrer le Christ. D'autres marques de stigmatisation, c'est l'interdiction de pratiquer certaines professions, en particulier d'être agriculteur, d'être artisan, même de posséder des biens. Ça rappelle tout ce qui s'est passé en 40 ce que je viens de dire. L'étoile jaune, la rouelle, l'interdiction des professions. Ce qui fait que les Juifs du Moyen-Âge et du début de l'ère moderne étaient cantonnés dans des professions plutôt intellectuelles. Ils étaient médecins, ils étaient financiers, et après on leur a reproché. Mais ce qui n'était que la conséquence des décisions prises par les rois de France. Très, très influencé par, euh, par l'Église. On s'aperçoit aussi qu'il y a eu un certain nombre de massacres, que régulièrement les Juifs ont été massacrés. Alors d'abord, on, on se rappelle peut-être qu'au moment de la première croisade qui a été prêchée à la fin du XIe siècle, euh, comme pour mériter d'aller euh, jusqu'à Jérusalem, délivrer le tombeau de Christ, certains se sont dit qu'ils pouvaient commencer par tuer des Juifs en France. Et sur l'ensemble du trajet des croisés, il y a eu des massacres de Juifs. Régulièrement, on accusait les Juifs de de tous les maux de la société. Hein, On a brûlé leurs livres parce que c'était des livres démoniaques, qu'on appelle les autodafés. Euh, On les a accusés d'être responsables de la peste, alors qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup moins de peste chez les Juifs que dans la population générale. C'est pour ça qu'on les accusait d'être responsables de la peste, parce qu'eux se contentaient d'appliquer les règles règles d'hygiène de la Bible. Hein. Et puis, il y a eu, par moments, quand il fallait, pour unir une population désignée des, des, des boucs émissaires, eh bien, on brûlait en place publique des Juifs. On ne les brûlait pas un par un, c'était des, 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 des massacres de plusieurs centaines de Juifs à Bordeaux, à Toulouse ou ailleurs. Donc voilà, la, la position des Juifs a longtemps été de, de, d'être une population qui était méprisée et qui était euh, persécutée. Et autre signe de cette persécution, ce sont les expulsions régulières qu'il y a eu au royaume de France. L'expulsion avait deux intérêts. Pour le pouvoir, c'était qu'ils se débarrassaient des Juifs pour faire plaisir à la population et récupérer l'argent. Les spécialistes estiment que de 533 à 1724, il y a eu 13 expulsions et spoliations de Juifs dans le royaume de France. Donc, vous voyez, On voit bien que l'histoire de la, la, la relation du peuple juif avec le peuple français est parsemée de situations dramatiques. On peut se poser la question, est-ce que c'est spécifique à la France à cette période alors, si on cherche bien de l'histoire, on s'aperçoit que dans la, dès la Bible, il y a un, un épisode en fait où il y a une volonté de génocide, de détruire le peuple juif. C'est dans le livre d'Esther avec Haman. On sait bien qu'Antioche et Epiphane a aussi voulu faire disparaître le peuple juif. Mais quand on voit l'histoire de la France ou l'histoire de l'Europe en général, on s'aperçoit que les décisions politiques qui étaient prises étaient souvent l'application pure et simple de décisions de concile de l'Église. Alors maintenant, c'est moi qui vais te poser une question, Florent. Cet antisémitisme qui apparaissait, qui semblait être des décisions d'Église, nous pose la question, est-ce que l'Église, dans son histoire, dans sa théologie, a une responsabilité sur le fait même de l'antisémitisme et sur la prolongation de l'antisémitisme jusqu'à nos jours
1: Oui, alors euh, effectivement, tu, tu mets le doigt sur quelque chose qui est absolument euh, odieux et tragique dans l'histoire de la chrétienté, Euh, Il y a une immense responsabilité de la chrétienté à l'égard de cette attitude vis-à-vis des juifs. Parce qu'il faut bien réaliser qu'au début de l'ère chrétienne, la foi chrétienne est juive, Jésus est juif les milliers des premiers disciples sont juifs, et d'ailleurs les relations sont compliquées parce que le judaïsme de l'époque est fracturé, comme il l'est d'ailleurs aujourd'hui, mais il est fracturé en différentes factions, certaines très traditionnelles, qui veulent défendre une tradition orale, une manière de voir la foi telle qu'eux l'ont pu le codifier, et euh, Jésus vient renverser cela dans son propos, dans son exemple, il vient aussi confronter l'hypocrisie des religieux, il le ferait des pasteurs aujourd'hui, il n'y a en cela aucun, aucun, aucun jugement sur, qui ne peut pas être de toute façon de l'antisémitisme, puisque lui-même est, est juif. Et il euh, faut réaliser aussi que le christianisme sera persécuté par Rome et par les autorités diverses tout au long de, de ces premiers quatre siècles d'existence. L'Évangile s'est propagé sans armes, sans coercion, sans quoi que ce soit, au travers de la population juive et ensuite au-delà de la population juive, euh, par le témoignage de l'amour, la proclamation de l'Évangile et par le témoignage de vie, sans, et je voudrais souligner cela, sans qu'il y ait la moindre euh, poussée militaire, coercitive, policière, jusqu'au IVe siècle. Et à partir du IVe siècle, la chrétienté de l'époque s'est profondément modifiée, et je crois que cela a permis l'émergence de, l'an- le, de l'antisémitisme, et je voudrais souligner trois raisons fondamentales de cette émergence. Premièrement, au fil des siècles, l'Église a cessé de prêcher une foi personnelle, rayonnante, pour une, religi- une religion d'appareil et de pouvoir. Elle a cessé de réfléchir bibliquement pour euh, remarquer avec la Bible que l'on ne n'est pas chrétien, mais qu'on le devient, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a été baptisé ou qu'on fait partie d'un pays, d'un état que l'on est chrétien, mais que ça, ça doit être un choix de repentance personnelle, de conviction de péché et de conviction que Jésus est mort pour soi, et euh, petit à petit ces, ces discussions qui avaient lieu entre bah, une, une foi qui se veut universelle, euh, Jésus est le Messie de toutes les nations, bah, il y avait des discussions un petit peu envenimées parfois avec euh, les autres euh, philosophies, spiritualités, religions, y compris avec la religion juive, et petit à petit, alors que le christianisme devient politique, il ne devient plus possible d'avoir des opinions différentes, et le christianisme va imposer la foi chrétienne. Va enfin, le christianisme, la chrétienté, va imposer la foi chrétienne sous peine de confiscation de ses biens, euh, l'édit de Thessalonique en 384, je crois, 94, quelque chose comme ça, fin du IVe euh, du siècle, va euh, imposer des vagues de conversion ou de persécution et c'est une énorme, euh, renverse, un énorme renversement en fait de, de, la, de la théologie biblique. Deuxième influence, grosse euh, transformation théologique l'Église a cessé de se voir comme un projet nouveau, greffé sur le judaïsme, mais distinct du judaïsme, euh, mais plutôt à se voir comme un remplacement d'Israël. Et avec ce glissement, l'Église n'était plus le rassemblement de disciples, mais le miroir chrétien d'Israël, un peuple qui vivait sur un territoire avec un dieu, une théocratie. Et puisque dans la théocratie de l'Ancien Testament, il fallait punir ceux qui adoraient les idoles, la perception a été d'incorporer cette notion à la chrétienté, devenue donc un état politique. Et troisième euh, influence qui a suscité, je crois que tu l'as cité, vous l'avez cité l'un ou l'autre dans, d'entre l'un ou l'autre je ne sais plus euh, qui, mais la fausse doctrine qui accuse les juifs d'être le peuple déicide, c'est-à-dire le peuple qui a tué Dieu, rien que ça. Hein. C'est une erreur et une folie, personne ne peut tuer Dieu d'abord, et puis deuxièmement, la Bible est explicite, le psaume 2 l'annonce. Euh, mille ans avant les faits, dans la bouche de David, ce sont toutes les nations qui se sont liées contre le Messie, ce n'est pas la nation d'Israël qui s'est liée contre son propre Messie, ce sont toutes les nations, euh, Rome autant que les Juifs de l'époque, la nation juive, pas les Juifs, la nation juive de l'époque. Et d'ailleurs, en faisant cela, ils ont accompli un plan qui était millénaire. C'est pour ça que la notion de peuple déicide est, est, est absolument stupide et est, est théologiquement infondée. Genèse 3.15 annonçait qu'un enfant naîtrait d'une femme et cet enfant écraserait euh, le diable, mais que celui-ci lui mordrait le talon, donc cet enfant devait mourir. Ésaïe 53 l'annonce également, c'est un prophète du 8e siècle avant Jésus-Christ, et il dit, à propos du Messie qui viendrait, certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel, le Seigneur, a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Fin de la citation, une prophétie qui annonce précisément que c'est l'intention de Dieu que ce Messie meure et qu'il meure pour la nation juive et pour toutes les nations, pour tous ceux et toutes celles qui lui feraient confiance pour le pardon des péchés. D'ailleurs, le Nouveau Testament s'éloigne totalement de cette notion de de peuple déicide. Euh, Les apôtres prient à un moment donné, ils disent En "En vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. acte 4, 27, 28. Donc il y avait un plan que le Messie meurt, il devait mes- mourir en sacrifice pour les péchés, lui le Messie d'Israël, le serviteur souffrant qui viendrait un jour régner pour apporter la paix tant attendue. Et je voudrais souligner, parce que ce sont ces trois raisons qui expliquent l'antisémitisme que l'on trouve euh, régulièrement dans la chrétienté, mais moi mon père, parce que je suis juif de par mon père, mon père euh, quand il était enfant à l'école, et ça l'a profondément marqué contre le christianisme, on peut le comprendre, euh, a, s'est entendu dire par la maîtresse où, où il était, nous avons dans notre classe le fils de la nation qui a tué notre Seigneur Jésus-Christ, et tous les regards se sont tournés vers lui. Euh, qui était absolument pour rien dans cette affaire, il a connu une honte immense et il ne savait même pas qui était Jésus, il était dans une école catholique euh, mais il ne savait même pas qui est Jésus, et plutôt que d'être attiré par lui, il a été profondément éloigné euh, de lui. Donc, oui, il y a des causes euh, à placer sur le dos de la chrétienté, mais certainement pas sur le dos du Nouveau Testament et des premiers chrétiens qui étaient comme je voudrais le souligner, tous juifs.
0: Alors, Florent, par rapport à ce que tu viens de nous dire, pourquoi il est aujourd'hui plus particulièrement important de parler de l'antisémitisme à des croyants chrétiens évangéliques et quel problème l'antisémitisme nous pose-t-il en tant que croyants
1: ben, Parce qu'en réalité, ce que je comprends, c'est que c'est le combat des siècles. Euh, Dieu a aimé Israël, il en a fait son peuple élu. Et si je comprends bien Romains 9 à 11, donc Romains c'est une lettre du Nouveau Testament, chapitre 9 à 11, Dieu a toujours un plan pour Israël et ce plan se réalisera. S'opposer aux Juifs, les haïr ou les tuer, c'est s'opposer au Dieu qui les aime et qui a un plan pour eux. La haine des Juifs et d'Israël est profondément satanique, donc ça nous a et ça doit nous intéresser en tant que croyants euh, évangéliques. Alors Vincent, tu as parlé de, effectivement euh, dans la bouche d'Aman hein, qui sussure avec Xerxes euh, il y a 26 siècles maintenant, hein, c'est long, euh, c'est, c'était là, il y a longtemps, mais il y a un peuple, je cite la Bible. Hein, euh, il y a un peuple à part, ils sont partout infiltrés parmi tous les peuples, dans toutes les provinces de ton royaume. Leurs lois les distingue de tout, le peuple, euh, de tout peuple et ils n'exécutent point les lois du roi. Il ne vaut rien pour le roi de les laisser en repos. C'était il y a 2600 ans et c'est le combat des siècles qui se perpétue. Cette notion qu'il y a un peuple à part, oui c'est Dieu qui l'a choisi, mais qu'il serait hors des lois, c'est faux, et qu'il serait dangereux. C'est faux, l'histoire le montre, euh, le, le danger c'est plutôt eux qui l'ont vécu. il y a un passage sidérant que l'on trouve dans l'Apocalypse, alors malheureusement on n'a pas le temps de le développer parce que le, le podcast est court, mais vous pouvez écouter le podcast 198 qui est consacré à cette question, est-ce que Marie est la femme d'Apocalypse 12 Mais ce texte d'Apocalypse 12 est fascinant parce qu'il nous montre une femme qui accouche d'un bébé et on voit que ce bébé, bah, il meurt et il ressuscite et il domine sur toute la terre. C'est facile à l'identifier, c'est Jésus, le Messie. Et cette femme, elle est revêtue du soleil, là je cite la Bible, la lune sous les pieds et une couronne de douze étoiles sur la tête. Et alors là, il y a une... on ne sait pas trop à quoi ça correspond, nos amis catholiques disent « Ah, ça c'est, c'est Marie », mais une règle d'interprétation, c'est d'interpréter la Bible par la Bible, et en parlant du soleil, de la lune et des étoiles, on se souvient du rêve qu'avait fait Joseph. Et Joseph, euh, qui était l'un des des, des douze frères qui donneront ensuite les douze tribus d'Israël, avec euh, son père et et sa mère, qui sont fondateurs en quelque sorte de la dynastie, du clan, de la famille d'Israël. Et ce qui est intéressant, c'est que Apocalypse 12 nous montre que le diable cherche à détruire non seulement la descendance de ce fils, et je crois que ce sont les disciples de Jésus, mais également cette femme qui a accouché le Messie. Et en cela, la haine des Juifs doit être comprise comme une tendance particulière du monde d'inspiration satanique, une tendance de la chair. Alors, je ne parle pas ici d'une couverture idiote de tous les Juifs. Un Juif qui est un criminel est un criminel, qu'il soit Juif ou qu'il ne soit pas Juif, et la question n'est pas, euh, ne se pose pas. On parle Mais de ce stéréotype que l'on a évoqué qui donne euh, aux, à ces, cette population une sorte de, d'aura euh, négative. Jésus précise « Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » Dieu a vraiment un plan pour euh, Israël, ce plan probablement est en train de se euh, remettre en marche, en quelque sorte, depuis le retour des euh, Juifs dans leur terre sainte. Plusieurs prophéties parlent d'un jour où leurs yeux euh, s'ouvriront sur la, la, la beauté de la promesse qu'il aurait euh, faite en Yeshua, le Messie. Mais là, je ne veux pas rentrer trop dans, dans ce détail, ce n'est pas le sujet de ce podcast. Mais pour répondre à la question que tu posais, François, je pense que le, euh, l'antisémitisme concerne vraiment les chrétiens, les chrétiens évangéliques, justement parce qu'elle est d'influence satanique, comme toutes les formes de haine, mais celle-ci est particulière dans le sens où elle cherche à briser l'œuvre de Dieu à l'égard des Juifs.
0: Très bien, ben, peut-être qu'on peut terminer, j'ai simplement une petite phrase à lire qui a été faite et écrite par Martin Luther King et qui dit « Vivons ensemble comme des frères ou nous finirons comme des fous.
1: » Oui, c'est une belle remarque. Voilà. Alors, euh... Peut-être on pourrait se poser, et je terminerai là-dessus, quelle attitude les chrétiens évangéliques euh, peuvent avoir vis-à-vis d'une personne juive en particulier, de la communauté juive en général. La première chose qu'il faudrait faire, et et, et le faire de façon intentionnelle, c'est que les chrétiens doivent aimer les juifs de manière pratique, Euh, saluer. offrir une carte au moment des fêtes juives, renseignez-vous sur les calendriers particuliers de, la, euh, de, 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 de judaïsme, et puis exprimer de, de l'affection, du respect. Deuxièmement, les chrétiens doivent prier pour les juifs et pour leur salut. Alors je sais, ça va susciter beaucoup de, beaucoup de débats, il y a d'autres podcasts que j'ai fait avec euh, notamment Josué Turnil de Juifs pour Jésus sur cette question, mais on doit prier pour ce peuple, avec, euh, pour sa protection et pour euh, cette réalisation du salut complet que Yeshua est prêt à apporter à son peuple. Et troisièmement, les chrétiens doivent reconnaître, renoncer et s'opposer à l'ant- l'antisémitisme de manière pratique. On doit s'interdire certaines blagues qui ne sont ni édifiantes et qui véhiculent ou entretiennent une perspective d'un peuple à part douteux, un peu comme ce que j'ai euh, cité de Haman. On doit reconnaître que ça existe dans le cœur, que ça existe dans l'Église, que ça a existé dans notre histoire et on doit s'en séparer. Tout hommage à Luther, le réformateur, doit aussi avoir ce bémol, c'est un homme qui n'avait pas tout compris et qui a fait aussi beaucoup de mal. Et puis quatrièmement, il serait antisémite de ne pas parler de Yeshua, aux Juifs, dans le sens où Jésus est le Messie qui accomplit toutes les promesses faites à Israël. Alors je sais, mes amis juifs disent « Ah non, 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 il n'y a pas la paix encore, la paix viendra dans un deuxième temps. Il y a le serviteur souffrant, il y a le serviteur régnant, c'est des choses que, l'on a, que j'ai abordé dans, dans différents euh, repères, et euh, on ne doit pas se dire par sentimentalisme, alors parce que les juifs sont si euh, euh, précieux aux yeux de Dieu, on ne va pas leur parler de la bonne nouvelle, non, au contraire, parce qu'ils sont précieux aux yeux de Dieu, on va leur parler de la bonne nouvelle et évoquer avec respect et dans la liberté de l'accepter ou de ne pas l'accepter, la bonne nouvelle qui est en Jésus. Je me souviens, je distribuais des, des tracts euh, de, avec Juifs pour Jésus lors d'une, à Lyon, lors d'une euh, fête de la, de la ville, et il y a une femme juive qui a pris un tract et qui m'a incendié un peu pour ce que je faisais, qui trouvait ça absolument anormal qu'on fasse ce genre de choses. Je comprends, et je lui ai dit « "Écoutez, madame, lisez Isaïe 53 ce soir. » Et elle me regarde, elle me dit « Je ne lis pas les livres chrétiens. Et je lui dis « Madame, c'est dans notre Tanar, c'est dans notre Bible, Esaïe. » Et ça, ce serait, c'est tellement triste de voir tellement de Juifs qui, euh, qui sont at- attachés à une tradition, mais qui ne connaissent pas le Messie d'Israël, ils ne connaissent pas les écrits euh, prophétiques, les écrits de, le, de, de la Bible. Et nous devons apporter cet éclairage avec tendresse, avec amour et avec respect. Est-ce que ce que je dis ici vous convient, mes frères ah, ah, oui, oui. OK. Merci en tout toi, cas, ouais. merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast sur un thème aussi euh, solennel. Et j'espère que ça vous donnera un peu la mesure de l'importance de ce sujet dans les églises évangéliques. Je vous renvoie sur le livre dirigé par Étienne Lermenot sur l'antisémitisme paru chez Excelsis et qui donnera beaucoup plus de détails. Merci.